0: como siempre trato de hacer al, algunos conceptos, ideas para compartir, <coughs> hay mucha terminología científica, muchas construcciones teóricas, <coughs> muchas categorías, eh, sumamente interesantes y estuve trabajando en, para, para, para estar con ustedes y con, con nuestros amigos de la audiencia eh, con dos, dos este, referentes, digamos, importantes A los que, como casi todos los referentes importantes Nadie les da demasiada bolilla Uno es un argentino, Darío Clemente Doctor en Ciencias Sociales de la UBA Trabaja en Flaxo Y escribe sobre estos temas respecto de la geopolítica Y me interesó mucho porque hace un análisis De el papel que juega Brasil dentro del Cono Sur uh -huh. Y cómo ha venido evolucionando eh, en, 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 sus <coughs> en sus diferentes proyectos, propuestas geopolíticas para el conjunto de América La otra es Patricia Vela García, es una mexicana, profesora de la UNAM Que refirió, refiere, todo esto está muy interconectado a otra, otro espacio, otra área de pensamiento Que es el famoso tema del agua la, digamos, la guerra del agua, que la decía paradójicamente Lilita Carrió Que obviamente hablaba de la guerra del agua poniéndose del lado, este, del lado opuesto Del que hay que ponerse en la guerra del agua Pero
1: <coughs> anunció Qué la guerra raro. del
0: agua sí. Y a mí me impactó mucho porque buscando ejemplos de lo que siempre hablábamos Que es el papel de las universidades me impactó mucho una noticia que aparece en un, en un sitio, ustedes lo buscarán, este se llama periodismo, se llama explícito online y dice periodismo sin maripositas, así se, se intitulan ellos, se autotitulan, donde habla que la cuenta, da, da la información de que la Universidad Nacional de Cucho se sumó al plan de irrigación y la empresa israelí Mecorot, para modificar las leyes que regulan el uso del agua en Mendoza.
1: La famosa empresa como, israelí. Como
0: decimos, como se decía antes, chupate esa mandarina, ah,
1: ¿no? O sea, esta es la famosa empresa israelí de que tanto hemos hablado, sí, bueno. de que pretende manejar los recursos hídricos en el país.
0: Y hay una foto del jefe de irrigación, que se llama Sergio Marinelli, con la eh, rectora, que se llama Esther Sánchez. Fíjate vos, qué locura, ¿no? la Universidad Nacional sumándose a un plan de irrigación que lo que pretende es eh, eh, reforzar, avanzar o quizás tomar la vanguardia en una, una dirección de mercantilización, privatización del agua entonces ahí es donde aparece esta colega mexicana Patricia Ávila García eh, donde habla de eh, precisamente de este proceso de comoditización que en realidad traducido sería mercantilización del agua hace una serie de referencias muy interesantes y acá en la provincia de Mendoza parece haberse adelantado parece haberse adelantado el gobernador ya en, creo que esto fue en noviembre del 2022 ya se metió con esta empresa Mecorot Israelí que es una especie de líder en esta avanzada y porque después el 10 de febrero, si mal no recuerdo está la famosa foto donde se sumaron a la empresa Mecorot, la empre, eh, las provincias de Catamarca La Rioja Formosa, Santa Cruz y Río Negro Alicia Quino no está en la foto sí si está Arabela en la foto eh, y Guado de Pedro eh, dirigiendo este, el operativo entonces a eso quería llegar para pegarle un poco a Guado de Pedro no soy mala este, pegarle a Guado de Pedro en el, en, el, en, en un sentido positivo eh, 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 marcando lo que esto significa que un candidato o precandidato o, <coughs> o anunciado como candidato además proviniendo de donde proviene eh, lo estemos. yo ya lo tengo en la mira eh, junto a, a, a varios desde el año pasado a partir de esta cuestión y un personaje que yo les dejo a ustedes para investigar, que es Mario Montoto, creo que alias Cacho Montoto, sí, creo mami. que Mario Montoto es el papá de eh, Fernanda Roberta,
1: Ajá.
0: cuya mamá es mujer, creo, hay toda una historia de desaparici desaparición de la mamá de, de Fernanda, muy triste, pero Montoto está calificado en los medios, es el presidente de la Comisión Argentino-Israelí de Comercio. O, capaz que me equivoque Comisión de Comercio Argentino-Israelí. Israel, sí. eh, es de como dicen algunas notas que estuve buscando, ustedes si quieren, investiguen investiguenlo más. Está ahí en la foto de los eh, Esa De esos es, figuras de yo hoy estamos hablando del calzón quitado diría el paisano, de montoneros que viraron hacia, hacia loistas uh -huh. eh, lo cual no fueron, ni, no fueron todos ni muchos por supuesto <coughs> ni altera la, 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 eh, la performance este, política de la agrupación y de todo el movimiento asociado a, a, a la juventud peronista en los 70, pero como siempre sucede Ahí se dan estos fenómenos. Entonces, ahí tenemos eh, un, un despiole un balurdo este, para, para empezar a investigar, porque acá lo que aparece es una cosa muy extraña. Y recurrí entonces a esta colega mexicana que cita a Jaime Osorio, que es un sociólogo chileno, que habla de un estado visible y de un estado invisible. Entonces, ¿cuál es la parte visible? Las provincias, haciéndose. Este, las provincias, que supuestamente son el Estado, haciéndose cargo de la administración de la gestión del agua. El Estado invisible, ¿cuál es? Esto otro. Uh -huh. sí, los intereses privados. Entonces, cito acá también a este, a este colega, Darío Clemente, que dice. Eh, que el Estado invisible lo que hace es un desvío de poder. ¿Qué quiere decir esto? El, 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 el poder que el Estado debe, debería ejercer en determinada dirección se va en otra dirección, precisamente la contraria. Y en este caso, estas provincias, de la cual, entre las cuales estamos nosotros lo cual no es poca cosa, habría que investigar y seguir este, analizando eh, avanza eh, este desvío del poder avanza hacia una cuestión que en Argentina no, todavía no se había no había aparecido como sí si apareció en México ya hace muchos años y en Chile que es la privatización del agua quiero decir que a lo que estamos asistiendo es una avanzada una avanzada verdaderamente cierta, este, fuerte eh, para instalar la eh, fantasía eh, fetiche, el fetiche de que el agua es escasa en Argentina eso dijo el gobernador de Mendoza primero dijo el agua es un recurso lo cual ya tiene implícito una, una, una posición ideológica muy diferente. el agua no es algo que pertenece a la naturaleza, que forma parte de la... No, no, es un recurso, es decir, algo que debe ser mercantilizado y usado. Ahí está el, la transformación en mercancía de algo que hasta el momento no era una mercancía. Para nosotros, para nuestra sociedad. Es muy grave. Además, la escasez de agua es mentira. Porque la escasez de agua y sobre todo... Eh, escasez de agua, que hay es un problema en Mendoza. Eh, es es un problema
1: muy serio, Mendoza.
0: Es provocada por la minería y por la sojización. Entonces no hay tal escasez de agua. En abstracto. Entonces, siempre se, el proceso de comoditización, como se llama mercantilización, opera así. Hace, instala la idea de que algo es escaso. Esto es lo que hacen los economistas ortodoxos. Todas las cosas son escasas. No hay abundancia. Las cosas... Este, a, a, al plantearse la cuestión de la escasez como, un fe, como si fuese un fenómeno natural, cosa que no es así, entonces ahí aparece la disputa de quién lo controla. Eh, quiero mirar, me lo traje porque me lo traje acá en el Celu, esto de la Universidad de Cuyo, porque fíjense cómo subtitula este medio. Dice: multas, restricciones y nuevas tarifas. Quiere decir que en la medida que se anuncia este acuerdo con Mecorot, eh, aparecen los anuncios de multas por el uso eh, de edad del agua, no sé qué, o sea, control en el uso del agua y establecimiento de multas, restricciones al uso del agua y nuevas tarifas. Más claro, échale agua, digamos. ¿eh? <risa> valga la, este, valga la redundancia. Eh, 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 el, el secretario de Irrigación de Mendoza Se quejó ya desde el año pasado Que el agua que pasa por las acequias La población hace un uso indebido Hace un uso irracional del, del recurso Mendoza que fue Las acequias han sido siempre la maravilla no, claro, de Mendoza. Mendoza
1: ha tenido que cambiar Las grandes bodegas, el sistema de riego antes lo hacía por inundación, similar a lo que se hacía acá, ahora lo hacen a través de cañitos con agujeritos este, y muy controlados. ¿sí?
0: Eh, 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 fíjate vos, ¿dónde está el objetivo? Lograr lo que lograron en México hace ya como 20 o 30 años, que es derogar el Código de Aguas de la provincia y la Universidad de Cuyo va a colaborar para hacer un nuevo código de aguas eh, entre lo que figura, digamos este, entre eh, otorgar agua de los ríos a las petroleras para que practiquen el fracking limitar el agua que usa la población eh, establecer tarifas que usan el, el, establecer tarifas que, que penalicen el, el uso excesivo si no van a, a, van a entrar a proseguir con el uso del agua bueno, eh, a mí me parece, eh, yo quise traer esta, esta cuestión acá uh -huh. por varias razones. Primero, eh, por, porque me parece una, 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 un ejemplo claro de cómo eh, de, de esta esta dicotomía entre el estado visible y el estado invisible, no lo que puede parecer como <coughs> provincialización, estatización, no son las transnacionales que están ahí y avanzan para un control eh, como parte del avance que se está dando en todo el mundo no somos la excepción el avance para el control de los comunes de lo que se denominan los comunes ¿qué son no. los comunes? Son, es todo aquello sobre el cual el derecho de propiedad todavía no se había este, impuesto aguas, aire tierra, conocimiento Fórmulas matemáticas, y todo aquello que nos parece como, como disponible, que no, que no. O sea, se... que
1: no tiene, digamos, regulación. Vamos a preparar algo para el martes que viene,
0: porque esto tiene sí, mucho. A
1: mí me quedó. Este, eh, a ver, la utilización del agua, bueno, hay un gobernador que lo, lo llamaba recursos, tiene que, que ver con qué intención, eh, no es simplemente algo que es fundamental para el consumo humano y demás sino que sirve para riego para explotaciones mineras para explotaciones petroleras que es fundamental y es necesaria pero acá el problema pasa por la falta de regulación de la utilización es que del
0: agua. ya no existe de sueldo o A sea, ver, no, no, uno no punto. puede vos estás resumiendo la realidad la, la realidad eh, que hay que, eh, que deberíamos eh, que resaltar o que por lo menos desde mi parte busco resaltar uh -huh. ya no es posible en este estadio del sistema capitalista mundial de la globalización de la mundialización toda la opción que queremos eh, ya no es posible depositar en el Estado ningún tipo de expectativa respecto de no solamente de no, con, que no va a poder controlar, que no pudo, no puede ni podrá, sino que esto que yo estoy mostrando es la muestra de lo que técnica y teóricamente están hablando en cuanto, que, que ya lo anunció Foucault en los 70, de que el Estado se pone de, de, pone de parte del neoliberalismo. No, se li, no solo se limita a laissez faire, a dejar hacer. Uh -huh. El viejo liberalismo le colocaba al Estado eh, la, 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 la idea o se colocaba en el Estado la idea de dejar hacer, dejar pasar el Estado tenía que dejar hacer, dejar pasar a la iniciativa privada Foucault ya en la década del 70 empezó a anunciar, muchachos desde después de la segunda guerra mundial se está armando otra cosa donde el Estado va a aparecer con esta doble faceta esta doble esta esta máscara por un lado aparece como el Estado, pero en realidad está actuando, accionando activamente en favor de estos procesos que son procesos de desposesión sobre todo lo que sea común para instalar derechos de propiedad ahí hasta donde se pueda.
1: Es real, y vos fíjate hasta qué punto se está este, entregando los recursos naturales que tiene el país, esto lo vemos con las petroleras, con lo que estamos hablando de las mineras y demás, y se está viendo el cambio de, en este de, 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 de caso mineral, este, se está viendo con el litio, este donde claramente el país tiene una gran oportunidad, incluso económica, este, es uno de los eh, mayores este, junto con Bolivia y Chile, creo. Sí, el,
0: triángulo eh, el
1: triángulo de... de que, y eh, no hay respuesta por parte del Gobierno en cuanto No, no, bueno, el gobernador
0: Morales está en el negocio del litio con claro, otras Nacionales. Eh, eh,
1: explotar, que este, sea es el país el que lo haga. Eh, que, por lo menos, como decía la otra vez Cristina Fernández Quinto, no lo quiero poner como ejemplo, por lo menos hagamos nosotros la batería. Sí, bueno,
0: vos sabés que a mí me vino, me hiciste acordar precisamente a ese comentario de, de, de la vicepresidenta, de Cristina, eh, porque yo quiero señalar lo que supuestamente desde el punto de vista del enfoque que estamos adoptando, eh, es lo más para mí, es lo más grave y... Y lo dice este colega Darío Clemente, lo dice y lo proclama: eh, es la consolidación cada vez mayor del mirar hacia afuera. ¿No? Entonces, yo puse una frase para terminar, para todos, Guado de Pedro, todos los que quieran escuchar: es decir, muchachos, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Eso es lo que, de alguna manera, sugiere Cristina Kirchner. ¿Qué quiere decir eso? Estamos mirando todo el tiempo que se dijo China, que se dijo Lula, que si nos recibieron, lo recibieron a Máximo, que se... mirando hacia afuera, siempre desde afuera hacia adentro. Hay que instalar una lógica inversa, totalmente contraria, que sea desde nosotros hacia afuera. Y lo que dice Cristina Kirchner es... Eh, es cierto y además podemos ir más allá porque Argentina siempre tuvo como objetivo de su sistema científico-tecnológico digamos universidades con con siempre tuvo ese objetivo ir desde adentro hacia afuera Argentina puede hacer automóviles desde hace décadas a mí me lo dijo, no lo estoy diciendo yo que no sé, un pito me no, 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 pero pero dijo que Enrique lo Martínez mismo, en el tiene... INTE me dijo Patricia ¿Sí? eh, si seguimos así los científicos argentinos que a, podían hacer casi cualquier cosa van a terminar no pudiendo hacer nada, porque lo más grave de todo esto es que al privatizarse el conocimiento mentes brillantes como las que tenemos en el país en muchas en muchas áreas se ven obligados se ven obligadas a, a, a obedecer a ponerse en un lugar de empleado de esto. entonces esto es lo que duele de la universidad de Cuyo esto es lo que no viene de, de una universidad nacional.